0: Audio Now. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hundepodcast mit Kate Kitchenham und Madita Van Dösen.
1: Hallo und herzlich willkommen, ihr hundeverrückten Menschen da draußen. Hier ist der Podcast vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen mit normalerweise Madita van Hülsen und mir. Aber ja, die aufmerksamen Zuhörer von euch werden schon festgestellt haben, dass normalerweise euch ja auch immer nur Madita begrüßt und ich dann erst danach zugekommen und dann auch immer ein bisschen schwer im Quasseln zu bremsen bin. Ähm, aber ich habe mir jemanden an die Seite geholt, Verstärkung sozusagen. Ähm, die übernimmt das Quasseln nämlich heutzutage größtenteils für mich. Ich habe euch wieder eine Expertin, Expertin eingeladen. Und zwar eine Expertin, die ich schon ziemlich lange kenne. Wir haben uns vor Ewigkeiten mal bei einem ZDF-Dreh kennengelernt. Ähm, sie ist Züchterin, Arbeitslinie, Golden und Labrador Retriever. Ähm, und damals hatte sie eben halt auch einen Golden Retriever-Wurf. Und da haben wir berichtet, uns kennen. Und lieben gelernt und seitdem den Kontakt nicht zueinander verloren, sehen uns mindestens einmal im Jahr, wenn ich Seminare oder Vorträge bei ihr gebe, zum gegenseitigen Austausch aber auch. Genau, aber sie ist nicht nur Züchterin, sie ist auch neben vielen anderen Dingen, die sie im Alltag so macht, ist sie Hundetrainerin seit 16 Jahren. Sie gibt Workshops zum Thema dummy aber eben auch Alltagstraining mit ganz normalen Hundehaltern. Es müssen gar nicht immer Rassehunde sein, sondern es ist im Querbeet alles dabei vom Tierschutzhund, der gerade neu bei uns angekommen ist, bis zu jemandem, der wirklich auch arbeiten möchte, rassespezifisch seinen Hund auslasten möchte. Und da bietet sie sogar richtig Wochenenden an. Ich habe euch das alles natürlich hier unten verlinkt. Ihr findet den Kontakt zu ihr, wenn ihr Interesse habt, ähm, sie ein bisschen mehr kennenzulernen, mehr von ihr zu lesen. Und das ist nämlich auch etwas, was sie macht. Sie schreibt sehr viel ausführlich und wie ich finde, sehr gut über Entwicklungsphasen des Hundes und wie wir Hunde in ihrer Individualität und Rassespezifität optimal fördern können und dadurch eine wunderbare Bindung zu unserem Hund bekommen. Ich begrüße nach dieser langen äh, Vorbereitungsphase hier ganz herzlich Christina Reder. Hallo Tina.
0: <lacht> Hallo, wow, ich bin, ich bin ganz äh, ganz ehrfürchtig und äh, weiß gar nicht, äh, ja, vielen Dank für diese tolle Anmoderierung und äh, ich bin, ja, schön, heute hier bei dir zu sein als Gast im Podcast. Ich bin schon ganz gespannt auf deine Fragen heute, ja. die du an mich stellst.
1: Ja, also es sind natürlich... Äh, fast 1000, ne, wie angekündigt. Also <lacht> <lacht> nein, äh, wir werden natürlich versuchen, wie jedes Mal, die 30 Minuten einzuhalten. Und wie jedes Mal werden wir es wahrscheinlich gerade nicht schaffen. Aber das kennt ihr ja von uns. Man muss sich ja auch was auf, auf was verlassen können als Zuhörer. Ne? Also wir haben hier viele, viele Sachen. Ich ähm, weiß gar nicht. Ähm, vielleicht ist dem einen oder anderen gar nicht so richtig klar, um was es sich beim Dummy-Training wirklich handelt. Äh, Tina, wenn du jetzt jemandem das erklären müsstest, der noch nie was davon gehört hat, äh, wie würdest du das machen? Okay, wir, direkt,
0: <lacht> wir steigen direkt ein. Wir, wir machen gar nichts drumherum. Also wie würde ich das erklären? Das erklären Dummy Training ist im Grunde ja das Apportieren, dass dein Hund dir Gegenstände zuträgt. Wenn wir da wirklich spezifisch auf die Dummy Arbeit schauen, dann sind dies ja, wirklich, ich sag mal, genormte Gegenstände, die eben eine gewisse, ein gewisses Gewicht haben, eine gewisse Größe haben. Das kann man sich vorstellen, wie so ein Sandsack, der sehr feste zusammengenäht worden ist, den der Hund gut greifen kann. Und schlussendlich dann eben aus den verschiedensten Situationen dem Hundehalter. Suchen, auffinden und wiederbringen soll. Und das Ganze gibt es in verschiedenen Aufgaben, in verschiedenen Varianten, wie ich das mit meinem Hund erarbeiten kann, auf verschiedenste Entfernungen, auf verschiedenste Distanzen. Das bedeutet, dass es wirklich eben auch darum geht, dass mein Hund von mir wegflitzen darf, um diese Gegenstände zu suchen, sie zu finden und sie wieder zu mir zurückzubringen. Und das das ganze gibt es natürlich in der variante dass ich das als ich sage jetzt mal nette alltagsbeschäftigung für mich zu hause alleine mit meinem hund tun kann aber es gibt wirklich auch ja, wettkämpfe ähm, national, international dieses, ich sag mal Hobby, das äh, ist für manche ein bisschen mehr als nur ein bisschen Hobby. Für manche ist es wirklich Leidenschaft. Ich denke, da darf ich mich dann auch zuzählen, die ja äh, ta tatsächlich auch Ferien mit ihrem Hund machen, um jeden Tag so etwas zu tun an ganz besonders schönen Orten, ähm, entsprechend mit Gleichgesinnten sich zu treffen. Um es im Freizeitbereich zu tun und auf den Wettkämpfen, wo wirklich Aufgaben gestellt wird in verschiedensten Klassen, in verschiedensten Kategorien, wo sich dann eben die Schwierigkeitsgrade unterscheiden und wo dann die Hunde wirklich geprüft werden nach einem, ich sag jetzt mal, gewissen Standard, wo wir eben sagen, das erwarten wir dann in dieser Klasse, dass der Hund es vielleicht mit dem Halter
1: lösen kann. Hm. Wahnsinn, genau. Und das ist, das habe ich mir erhofft, dass du das äh, so beantwortest, liebe Tina, weil ich finde, das zeigt so schön diese Vielgestaltigkeit und diese unendlichen Möglichkeiten, die wir hier haben. Wir können ne, diese diese oberste Liga erreichen. Natürlich dann. Mit speziell gezüchteten Hunden, die dafür geeignet sind. Es gibt natürlich auch Cracks aus anderen Rassen. Oft werden wir ja auch immer wieder überrascht, ne? äh, was für talentierte ja. Hunde es aus anderen Rassen gibt. Ich habe zum Beispiel im, im bekannten Kreis einen Rhodesian Ridgeback, der mit Leidenschaft äh, Dummy-Training macht und richtig gut ist. Ähm, solche Hunde gibt es natürlich auch, aber hier an diesen Turnieren, wie du sie beschreibst, da trifft man dann tatsächlich immer die gleichen Rassen wieder. Ne? Also das sind die Retriever-Rassen natürlich, ähm, aber auch die springer spaniel sind da relativ viel verdient treten. Also das ist dann so die oberste Liga. Aber was mich und natürlich auch die meisten von euch hier natürlich interessiert, ist das Dummy-Training für den Alltag. Ähm, aber auch das kann sehr niveauvoll sein. Da kann man wirklich ähm, die Herausforderung immer weiter erhöhen und den Hund dadurch auch geistig immer mehr fördern und fordern. Ähm, da gehen wir gleich im Detail nochmal drauf ein, was genau ihr euch da vorstellen könnt. Für mich ist eben halt immer nur wichtig, wenn ich das erste Mal ähm, Leuten erzählen soll, ähm, was genau das ist. Deswegen habe ich dich auch gefragt, damit dass ich das nicht machen muss, fällt es mir immer ein bisschen schwer. Die meisten haben so diese Erwartung, dass man etwas wirft und der Hund bringt es. Punkt. Und mehr ist es nicht. Und das ist ja und das ist ja sozusagen das Entscheidende. Es ist so viel mehr, weil äh, ja wir haben unterschiedliche Aufgabenstellungen. Der Hund muss wahnsinnig gut beobachten, seine Nase einsetzen, sich erinnern, über lange Zeit sich konzentrieren. Also wir fördern ganz nebenbei, während wir mit unserem Hund Dummy-Training machen, unheimlich viele wichtige Fähigkeiten für seinen Alltag, für unser Leben mit ihm im Alltag. Und das ist auch der Grund, warum ich Dummy-Training so wahnsinnig liebe. Ähm, für mich nochmal eine ganz wichtige Frage, weil auch das werde ich ganz häufig gefragt und dann bin ich bestimmt sehr viel ratloser als du, die das ständig ähm, erklärt und auch ähm, herausfinden muss. Wie, was mache ich denn, wenn ich einen Hund habe? Jetzt sage ich mal, ich habe jetzt einen dreijährigen ähm, äh, rauher Dackel <lacht> und der hat einfach keine Lust, Dinge zu bringen. Wie inwieweit muss ich sagen, das ist jetzt was, was ich akzeptieren muss, ähm, oder lässt sich das noch kitzeln, noch heraus, also so rauskitzeln aus diesem Hund diese Begeisterung, Dinge, die geworfen wurden, zu bringen?
0: Also es gibt selbstverständlich auch den einen oder anderen Fall, wo man sagen muss, es gibt viele Hobbys und vielleicht wäre ein anderes das
1: Bessere. Ja. Das
0: äh, gibt es <lacht> selbstverständlich auch. Aber manches Mal ist es natürlich auch, dass der Hund es bis dahin nicht kennengelernt hat und deswegen auch vielleicht überhaupt keinen Sinn darin sieht oder überhaupt nicht weiß, was wir da genau von ihm wollen. Und selbstverständlich können auch Hunde anderer Rassen als jetzt die klassischen Vertreter eben, die Retriever, ähm, ja, sehr wohl auch ins Apportiergeschehen einsteigen. Das Erste ist natürlich, wenn ich Begeisterung von meinem Hund erwarte, dann muss ich selber auch ein bisschen Begeisterung an den Tag legen. Wichtige Voraussetzung, ja. <lacht> ich denke, das ist mal so eine wichtige Grundvoraussetzung, egal was ich mit meinem Hund erarbeiten möchte, dass ich eben selber auch ein bisschen äh, ja, Freude daran mitteilen sollte, in dem wie und wann und wo ich mit dem Hund agiere. Und mh, also klar, es geht ganz viel hoffentlich dann noch über einen Spieltrieb, wo ich mit dem Hund einfach mit einer Beute, das muss auch erstmal gar nicht dieses klassische Dummy sein, was ich dann irgendwo kaufen kann, wenn es vielleicht erstmal ein anderer Gegenstand wäre, den der Hund vielleicht toll findet. Und das darf von mir aus auch die kleine Kuschelpuppe von zu Hause sein, was auch immer, also irgendetwas, wo man merkt, okay, da könnte ich so am ist noch Begeisterung im Hunde wecken, wenn wir eben gemeinsam mit diesem Gegenstand spielen und da schlussendlich auch so ja, erstmal ein bisschen den Hund in die Bewegung bringen, ihn vielleicht auch ihn ein bisschen damit zerren lassen, was auch immer. Also Irgendwo erstmal dieses Greifen in den Gegenstand und Freude an diesem Gegenstand schlussendlich durch Spiel auch mit dem Hund wecken können. Das wäre eine Möglichkeit. Das wäre meistens immer die leichteste, wenn man einfach sagt, okay, ich gehe über den Spieltrieb, den der Hund dann diesem Objekt gegenüber vielleicht zeigt, entwickelt und wen positiv darin bestärken können, wenn er denn dann schlussendlich sich fürs Greifen des Gegenstandes entscheidet. Wichtig ist dabei natürlich immer, der sich erstmal schaue, wenn ich über diese Variante gehen kann, dass ich kurze Einheiten mache, dass ich eben nicht den Hund öde und langweile damit und er nach dem fünften Mal sagt, boah, ja, okay, das habe ich jetzt schon dreimal gemacht, ich mag nicht mehr. Ne? Also schon so den Gesetzmäßigkeiten des Hundetrainings entsprechend die Motivation hochfahren und sie oben haben und dann eben auch sagen, so und jetzt freuen wir uns erstmal, dass wir so weit gekommen sind. Das wäre eine Möglichkeit, es übers Spiel zu machen. Selbstverständlich kann man auch Umwege gehen. Man kann auch sagen, ich ähm, bringe meinem Hund vielleicht über Klickertraining bei, dass heute der ähm, ja, wenn der Hund dem Ganzen schon firm ist und er weiß, dass wenn ich eben von ihm mit dem Klicker etwas erwarte und er etwas dafür tun könnte, um diese Belohnung zu erhalten und wir es heute vielleicht mit einem Gegenstand probieren, dass er dieses Greifen nach einem Gegenstand eben erstmal über das Klickertraining lernt, entsprechend dafür belohnt wird, wenn er dieses greift. Und wenn er das verstanden hat, dann kann ich eben auch hingehen und sagen, ich baue da vielleicht mal kleine Distanzen rein, lege den Gegenstand weiter weg und so weiter. Also es gibt viele Möglichkeiten, wo ich eben sagen kann, wenn ich es rein über das Spielerische nicht mache, dann kann ich natürlich auch über Training und Ausbildung gucken, wo geht es weiter eben hin. Und? Manchmal ist es auch ganz gut, vielleicht, also das ist noch so ein Trick 17, wenn man ähm, selber mal mit einem Hund, der das gerne macht, arbeiten würde und der eigene Hund muss mal zuschauen und ah. so als Beispiel <lacht> und äh, er bekommt die Begeisterung mit, ach Mensch, ja, das, ach, so macht man das, also auch Lernen durch Nachahmung wäre ja eine Möglichkeit, sie zu geben, wobei, also mancher mag dann auch froh sein, dass Frauchen endlich ähm, das dann mit dem anderen macht und äh, <lacht> <lacht> er dann nicht nochmal danach gefragt wird. Also das sind vielleicht mal so drei Ideen, die man ausprobieren könnte. Mhm. Und ähm, also sicherlich fällt es Hunden leichter, die sich auch gerne ein bisschen bewegen für das ähm, Apportieren. Also wer grundsätzlich eher der Bewegungsökonom unter den Hunden ist, der ist dann <lacht> vielleicht, ähm, ja, das macht dem vielleicht mal Freude in einer gewissen Art und Weise. Aber es ist natürlich schon Hunde, die ein bisschen Action mögen, sind dafür deutlich einfacher zu begeistern. Mhm.
1: Das, das ist auch so meine Erfahrung. Ich finde zwei Sachen toll, die du gesagt hast. Einmal das mit dem zugucken lassen. Das ist auch meine Erfahrung. Hunde, die das bisher irgendwie uninteressant fanden, vielleicht auch, weil ihnen ähm, alles immer sofort abgenommen wurde. Das beobachtet man ja auch so ständig, ne? dass die Leute dann sich was bringen lassen. und Sofort muss der Hund ausgeben, dass man ihnen gar nicht so ein bisschen länger auch mal das Spielzeug haben lässt und mit ihnen noch ein bisschen damit spielt. Also die haben das einfach negativ verknüpft und haben da keine große Freude dran. Ähm, und Hunde, die... Das ist auch so was, was ich beobachten konnte in der Hund-Mensch-Beziehung da, ähm, die das zu monoton, hast du es genannt, ne? Also wo man dann wirklich immer langweilig, die immer die gleichen Sachen macht. Hunde sind nicht dumm. Hunde lieben Abwechslung oh, und, ja. und und wollen und, und wollen einfach auch mal wieder was Neues geboten bekommen und wenn man also es ist ein bisschen so sage ich immer wie wenn ihr die ganze Zeit im Zehnerbereich plus und minus rechnet dann langweilt ihr euch mit Mitte 30 ziemlich also es ist etwas was man selbst mit einem Mathe Honk wie mir irgendwie wäre mir das irgendwann so langweilig also ähm, dass man dem Hund immer mal wieder kreativ neue Aufgaben gibt und ich finde auch total wichtig immer aufhören bevor es den Hund langweilt also immer dann aufhören, wenn es gerade noch voll Spaß macht. Also das ist so bei Nox zum Beispiel ganz wichtig gewesen. Also ich habe immer mich gezwungen, weil ich bin so ein ungeduldiger Mensch. Ich würde, will immer gerne schnell vorwärts kommen. Mich gezwungen aufzuhören, wenn es am schönsten ist. Meine Oma hat immer gesagt, aufhören, wenn die Party am schönsten ist. Das habe ich nie hingekriegt, wegzugehen, wenn eine Party gut ist. Aber beim Hundetraining schaffe ich das. <lacht> dann wirklich den Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, so und jetzt packe ich das weg. Und dann siehst du richtig so einen enttäuschten Hund, ne? Legst so, uh, aber der schöne Effekt ist, wenn du das nächste Mal den Dummy oder das Spielzeug dann wieder rausholst, dann ist die große Erwartungshaltung da, dass wir genau da anknüpfen, wo wir aufgehört haben, nämlich, dass es Spaß bringt, damit zu arbeiten. Also das sind so die Sachen, die fand ich eben gut und das ist so dieses, glaube ich, dieses, worum es hauptsächlich geht, dass man den Spaß weckt, dass es toll ist, ne? dass man ähm, langsam die Herausforderung erhöht. Wie, wie? Unbedingt. Du hast ja. da gerade noch
0: etwas, wenn ich da noch nachfassen darf, mhm. du hast da gerade selber noch etwas gesagt, ähm, was ganz oft auch so als erstes passiert und oft auch so das erste Problem ist, mit dem dann manche Hundehalter auch von prädestinierten Rassen kommen, ähm, und da gerne dran arbeiten wollen würden, nämlich, dass der Hund die Beute nicht bringen will. Da ist schon äh, so ein Punkt oft übergangen worden, nämlich, dass dieses Beute-Teilen dem Hund ja Spaß machen muss und dass er verstehen muss, es geht um diese Beute und die wollen wir unbedingt haben. Und eben, ja, es gibt Hunde, die mögen das halt nicht so gerne. Natürlich muss ich es ihnen irgendwie erklären, dass das schon sinnvoll ist, wenn wir dann irgendwann auch eine Beute direkt abnehmen können. Aber es ist halt häufig so, der Hund kommt freudestrahlend mit etwas und das Erste, was wir unbedingt wollen, ist dieses Ding in der Hand haben <lacht> und sofort, es darf nicht auf den Boden fallen, um Gottes Willen, also so beim jungen Hund im Aufbau direkt schon, also wir sind immer schon so bei der Endhandlung dann oft. Und ähm, das ist etwas, wo wir wirklich, lange auch bei einem jungen Hund, äh, ja auch bei einem Labby oder beim Golden eben auch früh erklären müssen, dass dieses Beuteteilen schön ist. Denn ja, so ein Beutegreifer, der hat in seinem Programm nicht stehen eigentlich, dass man Beute teilt. Die, äh, Wenn man sie gerissen hat, dann konsumiert man sie eigentlich. Also das ist so, auch wenn sie dafür gezüchtet sind, bei manchen muss man das nochmal nett erklären. Mhm.
1: Genau, und nett erklären heißt dann eben halt am Anfang ohne Druck und mit Spielen. Später müssen sie natürlich oft ein bisschen Nachhilfe bekommen. Setzt du dann eigentlich auch mal so die Schleppleine ein, wenn ein Hund wirklich Schwierigkeiten hat, mit der Beute zu dir zu kommen oder gibt es da für dich andere Wege?
0: Sehr selten mhm. tatsächlich. Mir ist es wichtig, dass im Grunde viele Hunde sehe ich ja schon von Welpe oder von Junghund an, wo wirklich auch so die ersten Schritte gemacht werden. Und bevor der Welpe und Junghund mir in einem sehr begrenzten Rahmen, ich sage jetzt mal im Wohnzimmer zu Hause oder im Flur zu Hause oder im kleinen Garten oder was, eine Beute nicht auf mich zubringt, wenn er sie findet, dann werfe ich sie ihm noch gar nicht weg, dann lege ich sie gar nicht fünf Kilometer aus, sondern mhm. dann arbeite ich erstmal wirklich nur im kleinen Rahmen daran, zu sagen, dieses Beute zu mir bringen und das Spielen danach, das ist wirklich toll. Mhm. Das mache ich gar nicht unbedingt an der Schleppleine, wenn es Hunde gibt, die das jetzt vielleicht am Anfang lieber erstmal wegtragen wollen würden in ihr Körbchen oder unter die Hecke, um sich damit ausgiebig beschäftigen zu können, dann ist der Hund tatsächlich erstmal kurz an der Leine für die ersten Trainingseinheiten aber eigentlich erstmal an der normalen Führleine, weil es nur um dieses Spiel bei mir und auf mich zutragen gilt. Und erst wenn ich so merke, die Tendenz vom Hund ist immer die zu mir, weil er verstanden hat, dass das Spaß macht. Man sieht das dann ja meistens immer an diesen mhm. zurückgeklappten Öhrchen und der ganze Hund wackelt und mhm. wedelt. Und er findet das dann auf einmal super toll, mir das zu präsentieren mhm. und wedelt um mich rum und um meine Beine. Dann mache ich ihn auch von der Leine ab und mhm. dann gehe ich auch dahin, wo wir vielleicht ein bisschen mehr Fläche haben, aber ich präferiere es dann doch, gerade am Anfang mich sehr einzuschränken, gerade mit jungen Hunden und das möglichst immer so zu machen, dass sie sich in meinen Augen richtig verhalten können, also dass mhm. Fehler gar nicht sofort auftreten, sondern wirklich, dass wir einen guten guten Start hinlegen. Mhm.
1: Das kann man sich besonders gut, wenn man wie du so einen Profiblick drauf hat. Das ist natürlich für viele Menschen im Alltag schwierig, vor allen Dingen dann. Und das kann da kann sich kaum jemand von uns frei machen, wenn man diese Erwartungshaltung hat, diesen Perfektionismus. Der Hund muss das jetzt zu mir bringen und es ist doch ein Labrador. Ich habe mir doch extra einen Labrador geholt, weil ich habe mir das so schön vorgestellt. Also dieser Druck, den wir uns selber machen, der verhindert häufig, dass die Hunde auch diesen Spaß entwickeln können, weil die das natürlich eins zu eins mitkriegen, wie wichtig uns das ist und das blockiert. Und da finde ich das so schön wie christina das beschreibt, dieses Zusammen Spaß haben und dieses Verhalten des Hundes. Lest es mal. Kommt er zurück so ein bisschen zögerlich und war, ist sich nicht so richtig sicher, ob er jetzt alles richtig macht? Also hat er so ein Fragezeichen im Gesicht. Oder kommt er eben genauso, was sie gerade äh, beschrieben hat, so dieses schlängelnde, so ein schlängelnder Gang, so diese leicht zurückgeklappten Öhrchen, viel weiß im Auge und so albern, fröhlich, freudig. Guck mal, was ich hier habe. Ist das nicht toll? Wollen wir damit noch ein bisschen spielen? Und dem Hund Zeit zu geben, das wirklich als etwas besonders Schönes äh, zu erlernen, uns seine Beute, also in dem Fall das Spielzeug oder später den Dummy, gerne, wirklich sehr, sehr freudig zu bringen. Und das ist ja auch die Grundlage allen meinen Trainings, dass, oder meine mein mein Anspruch an die Art, wie wir mit Hunden arbeiten sollten. Die Hunde sollen es mit Freude an der Zusammenarbeit mit uns als ihre Menschen tun. Und genau deswegen schätze ich natürlich auch deine Arbeit sehr, wie du vorgehst, liebe Tina. Man lädt ja, <lacht> ja doch immer auch gerne, das muss ich ja zugeben, Leute ein, die es ähnlich machen wie man selbst. Ähm, aber ich will noch mal kurz zurückkommen. Ich habe auch euch hier unten ein paar Videos verlinkt von Tina, wo ihr mal gucken könnt, was so das Ziel am Horizont sein könnte, wenn man da wirklich große Freude dran entwickelt als Mensch und als Hund, haben wir ja schon gelernt. Das funktioniert nicht nur, wenn wir uns das im Kopf so vornehmen. Wir müssen auch wirklich Spaß dran haben, sonst werden wir ein gewisses Niveau nie erreichen und vor allen Dingen keinen Spaß eben halt an dieser Arbeit haben. Und da seht ihr diese Distanzen, die Hunde ähm, zurücklegen können. Ähm, kannst du uns dafür mal so, ein, so, ein, so eine Vorstellung geben, über welche Entfernung du dann da mit Hunden arbeitest am Ende, also wenn du einen Hund fertig ausgebildet hast und der richtig gut ist? Hm?
0: Also, wenn ein Hund, ich sag mal, fertig ausgebildet ist, dann sprechen wir vom sogenannten Open-Niveau. Also, in der Open, das sind so das ist die oberste Klasse in diesen ähm, Wettkämpfen, die es dafür gibt. Und dann ist für mich so der Anspruch, dass mein Hund sich ja überall mit einem Pfiff und zwar mit den ersten stoppen lässt, wo ich das gerade brauche und auch auf Entfernung körpersprachlich lenken lässt, nach rechts, nach links, nach hinten oder dass ich ihm auch sagen kann, da an dieser Stelle, wo er jetzt gerade ist, soll er eben suchen und das ist so, ja, also ich sag mal eine realistische Weite, das hört sich dann schon sehr viel an, es geht auch mehr, aber das braucht man dann doch seltener in der Arbeit. sind schon so über 200 Meter, wo man dann auch mit so einem Hund tatsächlich noch kommunizieren kann und zielgerichtet ihn irgendwo hin dirigieren ähm, oder halt gleich geradlinig ins Suchengebiet schicken. Das wäre natürlich das Optimalste, wo wir äh, uns darüber unterhalten. Aber das sind so Entfernungen, wo auch mehr geht, wenn der Hund einem vertraut, wo man wirklich auch noch Kontakt zum Hund hat und äh, da gemeinsam unterwegs
1: sein kann. Und was besonders schön ist zu sehen, ist immer diese hohe Motivation, die diese Hunde in sich tragen. Und das haben wir ja gerade schon gehört. Wird eben von Anfang an ganz gezielt gefördert, dass es der größte Spaß im Leben ist. bringt sie rassespezifisch mit, aber muss auch bei den äh, Spezialisten ähm, gefördert werden, wie du so schön sagst. Ähm, also diese, diese unbändige Freude beim zurückkommen so die, die fliegen dir ja entgegen. Man hat das Gefühl, die <lacht> berühren selten den Boden. Also die sind in der waagerechten, kommen die da zurück äh, geschossen mit dem Dummy im Maul und das sind ja echt Distanzen. Wie oft kann man so einen Hund in so eine in so, in so eine Arbeit schicken? Die brauchen doch auch Pausen zwischendurch, oder? Die würden die ja. würden doch wahrscheinlich arbeiten, bis sie umfallen, oder?
0: <lacht> die die brauchen natürlich auch Pausen zwischendurch. Ähm, ich sag mal, bis so ein Hund so weit ist, hat er ja auch ein gewisses Alter. Bis dahin hat er ein gewisses Alter und auch eine gewisse mentale Reife, muss man ganz klar sagen, weil sie natürlich auch äh, Trainings kennen, wo sie auch den ganzen Tag mit einem unterwegs sind und draußen sind. Und das ähm, ist etwas, wo man so gemeinsam hineinreift irgendwo und ja, sicherlich körperlich könnten sie immer deutlich mehr noch machen. Und ähm, so, ich sag jetzt mal, wo es natürlich auch herkommt, ist so auf einer Jagd. Da geht es halt schon auch mal an ja, 30, 40 Mal, dass so ein Hund irgendwo unterwegs sein muss, was suchen muss und rausgehen muss. Da sind die natürlich platt am Abend und vielleicht auch noch am nächsten Tag davon. Aber ich sag jetzt mal, in so einem normalen training was jetzt so eine Gruppenstärke von vier bis fünf Hunden vielleicht dann mit sich bringt, da reden wir davon, dass wir mal so acht oder neun Dummies reinholen an dem Tag, die dann vielleicht auch mal auf weitere Entfernungen liegen. Wobei es gerade im Training gar nicht unbedingt immer nur darum geht, weitere Entfernungen zu rennen und zu machen und zu tun, sondern eben wirklich die kleinen Feinheiten und fiesen, gemeinen Tricks, die man dann mal so einbauen kann, eben trotzdem zu lösen und auch knifflige Dinge. Und da geht schon was. Aber es braucht Zeit, um wirklich auch vom Hund etwas abverlangen zu können. Das muss man schon sagen.
1: Was sind das genau für Fähigkeiten, geistige Fähigkeiten, die der Hund durch dieses Dummy-Training erwirbt? Kannst du das so beschreiben? Zum
0: einen natürlich sehr viel Selbstbeherrschung. Also, das, äh, also Selbstbeherrschung in dem Sinne, dass einfach sie von vornherein lernen müssen, wenn sie nicht dran sind, dann warten sie halt. Egal, ob da was sich bewegt, ob andere Hunde arbeiten dürfen, ob etwas vor ihnen fliegt, ob ja, auch wenn wir mit Verleitungen arbeiten, wo sie... Erklär wissen, mal okay. kurz, was, was Verleitung ja. ist. Ja. <lacht> ja, Verleitung, dass der Hund zum Beispiel weiß oder wenn ich ihn jetzt irgendwo hinschicke und... Während er unterwegs ist, fällt vielleicht noch mal irgendwo anders ein Dummy, weil noch mal etwas geworfen wird, so als Beispiel. Und der Hund muss dieses ignorieren und erst mal meinen Auftrag ausführen. Das zum Beispiel, aber auch schon im Junghundealter, eben wirklich erst dann gehen zu dürfen, wenn das Kommando kommt und eben nicht, wenn... Es fliegt und sofort hinterher zu fetzen oder ja anderen Hunden einfach äh, die, den Begleitservice zu bieten, wenn die gerade rennen, dann renne ich auch mal mit. Ähm, das sind Dinge, die müssen sie einfach lernen. Also das Thema Selbstbeherrschung ist ein sehr, sehr großer Punkt, weil es zum einen natürlich die Hunde irgendwo eine gewisse Ruhe haben auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber wenn sie dran sind, natürlich dann auch Feuer freigeben dürfen. Und da geht es dann schon sehr schnell zur Sache. Und das ist so ein Wechsel, den ein Hund auch erstmal lernen muss, dass wirklich eben neben Langeweile zwischendurch dann auch wieder ein bisschen Action gefragt ist. Das ist so das eine. Zum anderen natürlich auch eine gewisse Merkfähigkeit, weil... Je älter Sie werden, je weiter wir ins Training einsteigen, desto länger sind, ich sage jetzt mal, ausgelegte Stellen, wo wir einen Dummy hingelegt haben, was Sie vielleicht noch mitbekommen haben, her, dass Sie dann arbeiten dürfen. Auch die Blickwinkel, aus denen wir dann arbeiten, werden immer schwieriger, unterschiedlicher und für den Hund immer weniger nachvollziehbar, sodass dieses Vertrauen in das Erlernte auch natürlich ähm, ja, immer mehr gefragt ist. Und ja, Merkfähigkeit, unheimlich. Also ich, ich weiß, dass diese Belohnungs, äh, dieses Belohnungsfenster für einen Hund unbedingt immer diese zwei, drei Sekunden sein sollen für die direkte Handlung, dass es noch verknüpfen kann. Aber wenn man mal Dummy-Training gemacht hat, dann weiß man, wie unheimlich lange Hunde sich sowas merken können. Also das ähm, ist Wahnsinn. Also ich glaube, ich hatte sogar, also es gibt Hunde, die können sich das dann schon denken, wenn man zum Beispiel im nächsten Jahr wieder an diesen gleichen Platz kommt und man hat mal zu diesem <lacht> einen Baum dahin gearbeitet. Die wissen das dann. Okay, auch wenn sie es nicht mehr gesehen haben. Und das ist schon faszinierend. Also da geht einiges. Hunde können sich echt viel merken. Gerade zumindest so, was diese Landschaftsgeschichte angeht, habe ich da die Erfahrung gemacht, da geht einiges.
1: Ja, das ist ja super faszinierend. Da gibt es ja zum Glück auch Studien mittlerweile zu, dass wir wissen, wie Hunde sich erinnern und dass sie sich wirklich über lange Zeiträume erinnern und dass sie sich besonders gut erinnern und besonders schnell lernen. Auch da können wir wieder schön den Bogen schließen wenn es mit Spaß gelernt wird und wenn ein Hund Spaß an seiner Aufgabe hat und ohne Spaß würdest du gar nicht so hohe Leistung bringen können mit deinen Hunden in irgendwelchen Prüfungen, dann sind sie besonders leistungsfähig und lernfähig. Also dieses wie du sagst, so, ne, diese Merkfähigkeit, sich über lange des Zeiträume hinweg verschiedene Fallpunkte zu merken. Bis man dann alles ausgelegt hat, da vergeht ja auch schon mal lange Zeit. Andere Hunde haben vielleicht was geholt und ich muss jetzt das andere holen. Natürlich reagieren sie auch auf Zeichen, wo du hinzeigst und auf deinen Pfeifton, den du einsetzt, um ihm Hinweise zu geben. Aber die arbeiten eben auch ganz viel über Erinnerungsvermögen. Und das ist auch besonders faszinierend. Und genau das ist eben halt so viele geistige Kompetenzen, die bei ganz, ganz vielen Hunden im Laufe ihres Lebens komplett brach liegen. Ja. Kann man, das immer so erschreckend, finde ich. Wenn du das dann zum ersten Mal mit jemandem übst oder ihm erklärst und dann sagt er so wie, das können Hunde? Ja, das, die können sich super gut erinnern. Die müssen natürlich erstmal verstehen, was sie machen sollen. Ich nenne das immer die Spielregeln lernen. Und was, was ist hier, worum geht es hier? Und wenn sie das erstmal verstanden haben, dann ist eigentlich nach oben keine Grenze gesetzt, oder? dann ist ja irgendwie fast, also du kannst ja immer wieder variieren und immer wieder neu und immer wieder, und du Gelände, wie du so schön sagst, wechseln, deine Trainingsferien, die du anbietest, immer mal wieder neue Herausforderungen. Es gibt, also würde ich fast behaupten, dann, es gibt auch viele andere tolle Sportarten, die Mensch und Hund wahnsinnig zusammenschweißen. Aber dieses Arbeiten auf Distanz, miteinander, Kommunikation auf Distanz, dieses, dieses Finden, Suchen und Finden von Gegenständen und Zubringen und diese Freude auch, die man dabei sieht, äh, die dann nicht ständig ein Leckerchen braucht, sondern einfach abgeliefert wird, weil man so viel Spaß beisam, zusammen hat. Ähm, das ist das finde ich wahnsinnig infizierend. Also diese Freude, die man da sieht. Also ich kann dann Unbedingt. gar nicht anders. Ich will dann auch sofort mitmachen. Und zum Glück habe ich eben halt einen Hund an meiner Seite, der das auch total toll findet. Natürlich wahrscheinlich auch, weil ich so toll finde. Der aber alles andere als perfekt ist. Dass, äh, Menschen, die regelmäßig den, ähm, uns folgen, irgendwie im Fernsehen und so werden das schon beobachtet haben. Nox ähm, habe ich, wahrscheinlich ist es auch mein Fehler, liebe Tina, das ist mir auch klar. Aber ich habe es ihm nie ganz abgewöhnen können, die Dummies tot zu schütteln. <lacht>
0: Besteht Edna noch Hoffnung? Der Tere ja einfach <lacht> immer wieder durch. <lacht> Besteht noch Hoffnung für uns? <lacht> ja. Also die Hoffnung stirbt immer zuletzt, das <lacht> wissen wir ja. ja. <lacht> Aber ansonsten, ähm, ich glaube, er ist schon ziemlich glücklich und äh, er findet das schon ganz gut so, wie es halt funktioniert. Und er bringt es ja auch ja. sehr, sehr gerne und vor allem zielstrebig direkt in deine Richtung. Dass natürlich kurz nochmal dieser Nackenschüttler äh, vorne dann passieren muss, <lacht> je nachdem, wie gut er sich unterwegs fand. Das ähm, kann dann natürlich schon mal nochmal in ihm durchbrechen, mhm. dem kleinen Terrier. Mhm.
1: Aber, da, aber da würdest du sagen, da gibt es dann auch so... Sachen, die sagst du, Hauptsache Spaß, es muss jetzt nicht perfekt sein. Ja, es ist
0: natürlich auch immer die Frage, was möchte ich mit meinem Hund damit tun? Selbstverständlich, wenn ich jetzt sage, ich habe meinen Labrador oder Golden aus der Arbeitslinie gekauft und für den möchte ich vielleicht auch irgendwelche Prüfungen laufen, dem könnte ich das jetzt nicht zugestehen. Äh, Nimm Nox, natürlich, sorry, aber wenn beide Spaß dann daran <lacht> haben und es ist in Ordnung, dann äh, so what, dann lassen wir es doch bitte einfach so, denn... Es ist natürlich für jeden, es, es gibt so viele Menschen mit ihren Hunden, die das vielleicht super toll machen würden, sich so ein bisschen davor aber scheuen, weil es sich so ähm, wahnsinnig perfektionistisch dann anhört. Und äh, sie denken, oh mein Gott, das können wir nicht und so. Es ist schön, wenn man es schön aufbaut und gewisse Regeln gehören dazu, aber man darf auch mal bei verschiedenen Menschen hund teams fünf gerade sein lassen. Und wenn es halt so und so funktioniert, für dieses Team perfekt ist, dann ist es doch in Ordnung.
1: Ach, Tina, ich finde, das ist ein wunderbares Abschlusswort. Ganz, ganz toll. Herrlich, das hast du sehr schön gesagt. Ist es noch Oder gibt es noch irgendwas, was dir sehr auf dem Herzen liegt, was du gerne noch sagen würdest zum Thema? Was
0: ich wirklich gerne noch sagen würde zum Thema ist, dass ihr unbedingt, wenn ihr das mit eurem Hund machen möchtet, doch ja, euch wirklich einen vernünftigen Aufbau zeigen lasst, wenn ihr keine, keine Idee habt, wie funktioniert das vielleicht ganz gut, denn nur wenn wir wirklich mit so einem vernünftigen, strukturierten Aufbau, auch wenn wir es nicht perfekt machen wollen, ähm, schlussendlich da ins Thema einsteigen, dann haben wir auch wirklich diese ganzen Möglichkeiten nach hinten auf, wo wir immer mehr dazu packen können, wo, der, wo wir viel mehr Aufgaben mit dem Hund lösen können, denn wie du es zu Anfang schon sagt dass es, es ist nicht nur den Gegenstand einfach wegwerfen und der Hund bringt ihn und dazu gehört ein bisschen mehr und das ist echt schön, wenn man da von vorne herein vielleicht das Ganze so strukturiert,
1: dass nach hinten Luft bleibt. Sehr schön, Tina. Ist da, da vielleicht noch mal als Tipp für euch. Es gibt natürlich vor allen Dingen im DRC, die machen das aber hauptsächlich für die Mitglieder ähm, der ähm, speziellen Rassen, also der Deutsche Retriever Club. Da gibt es die entsprechenden ähm, Trainingsstunden, aber auch viele, viele Hundeschulen bieten mittlerweile gut aufgebautes Dummy-Training an. Fragt doch mal danach. Und ihr findet natürlich hier unten links auch ein Buch, was ich sehr empfehlen kann, was Tina auch sehr empfiehlt. Ähm, schaut da mal rein und da werdet ihr auch erfahren, wie ihr es beim Welpen, beim Junghund, aber auch schon beim erwachsenen Hund noch aufbauen könnt. Und ich hoffe, dass ihr vielleicht den ein oder anderen Tipp oder Anregung mitnehmen konntet heute aus diesem Podcast. Euch vielleicht auch habt infizieren lassen an der Begeisterung fürs Dummy-Training. Ich würde es euch und euren Hunden wünschen, wenn es zu euch passt, zu euren Hunden passt. Ist es ist wirklich eine wunderbare Möglichkeit, ähm, ja, dass die Bindung zwischen euch und eurem Hund noch viel intensiver, inniger wird und ja, man einfach zusammen Spaß hat, ganz viel erlernt und zusammen erlebt. Tina, ich danke dir vielmals für dieses spannende Gespräch. Ich habe auch wieder viel mitnehmen können. Und ich glaube, Nox, wir gehen jetzt gleich erstmal raus. Ich schnapp mir meine dummy Und also äh, geht. dann geht's los. Also, macht's gut, okay, ihr lieben. lieben. Dank. Tschüss. Tschüss. Schön, dass ihr dabei wart wieder. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend
0: Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.
1: Das war's mit vier Pfoten, zwei Weine und tausend Fragen, ihr Lieben. Aber damit ihr die Zeit zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch. Hört mal rein. Hier sprechen Franka Lefeld und Heiner
0: Bremer. Wir möchten gerne mit Ihnen gemeinsam in den Wahlkampf dieses super starten. Und statt einer Sommerpause gönnen wir uns jeden Freitag eine Runde Klartext. Die Parteien sind endlich startklar, sie um den Wähler mit vielen Versprechen, mit Luftbuchung und mit möglichst wenig Zumutungen. Aber wie glaubwürdig ist das denn und fällt der Wähler darauf rein? In den nächsten Wochen wollen wir darüber mit Ihnen diskutieren.